0: Zlatá láska. Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
1: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jako by věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů. A něžného tátu pro své děti.
0: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
1: Zlatá láska
2: s Carmen Majerovou a Petrem
1: Kostkou. Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17-leté Kvetoslavy a 20. Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostiném v Podkrkonoší.
0: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka, a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci milují tě.
1: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika rozehnala.
3: Zlatá láska. <tězí> To máme přivítání. Dobrý den. Vybudete paní Květoslava.
4: Určitě. Se...
3: Pro vás květiny, Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuji moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět. Jo, dobře. A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Budeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, Protože to není jen tak obyčejný domek, už uvnitř vypadá nádherně, kamené stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě, zrestaurováno. Kde to jsme? V jakém domě? To je
4: bývalá vodárna. Bývalá vodárna n- pro vlaky. Na nádraží. Na nádraží hostiné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr, takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby
3: mohli je pokračovat. Že jo? Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí.
5: Jak jste se sem dostali vy? Do, my jsme byli zamilovaní do ty věže.
3: Ta je z těch velkých kvádrů a to je nádherný. Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to, máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel. a klidně vám tu věž ukážeme, jak to vypadalo.
1: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
0: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého vládu viděla zkrátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít popravdě trochu se lekla.
5: Zlatá
2: láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila že jo? Jenomže jsem byl voják, no. Takže vy jste
3: pokukoval po květě?
5: Jo, jo. jo, to, jo to jsem pokukovalo. No.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No hubedňonka byla, hubedňonka. 50 kilo, já se mi takhle jsem ji do ruchy v pase.
3: Verze květoslavy.
5: Já jsem opravdu
4: u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě něk- já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešatý, jo. A já jsem věděla, že to je to, A tak jsem nic neříkala, ale oni mě ho trošku nutili a já jsem mu fakt nechtěla, jo. Přišel, ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu, na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam, kam až jste les? Do
5: pátého To
3: jste se nebál. Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už, už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to... Já jsem ho vůbec neznala. Hmm.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně vládu dohodil?
4: No já nevím, líbil se tačkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil. Jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba měli rádi pivečko, hned si jako padli do oka.
5: No.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. to jsem si pak už zhlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: <laughs> Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladém klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Já asi nepamatuju.
5: Bylo no, sklepě, ne?
4: <laughs> tam byla <na> mlýbačka. <laughs> No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka, já zavřu oči.
4: Zadu u výtahu. Ví? Tam byla taková koje, tak tam byl takový hezky něžný. no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunčové jsme byli oba dva neskušený. Nejlepší byly ty dopisy.
5: Máš je schovaný. Máme,
4: no. Máme někde schovaný, ale vůbec jim kde.
3: Krásný. vám psal dopisy?
4: No. Mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak ty mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám o na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste květoslavu, tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam.
5: To asi bylo na nějaké zába, na, na zábavě, že jsme chodívali do národňáku, tam jsme měli pět stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19,
3: 20 roku, tak to je paráda. Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si, jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami, No, no, poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na jejich tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam, tam jsme poprvé, jako, to bylo krásný, no, na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli?
4: Mm-hmm, museli, no, A o to asi bylo hezčí, ale, no, dneska si to přivedou domů a co, je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče, té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my, just, my jsme chtěli miminko. <laughs> tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladionka asi 36 rok, kdy se stala babičkou. No a oni ho, si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moji rodiče radši jak sví, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivé, ale my jsme byli šťastný.
1: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostiném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
0: Svatba to byla veliká, hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: Byla pěkná svatba, hudba povedla se. Akorát když mě chtěli uníst, jak, jak, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavu. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, Přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla pučený šaty, protože na svatbu má být něco pučeného. a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka. jako To bylo takový dojemný, no. mamka
5: byla taková citlivá. Nejlepší ženská na světě, nejlepší paní máma, pan dada, taky, ale to bych se rozbulel.
3: To je nejlepší na světě. To člověka jítří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela, furt, kde je on, jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět ne, do obřadu, že nic nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstínky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl, kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový jich že jo, takový starý tý. Takové maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovéhle věci. No, já jsem měla našečnout 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale... A nechala jsem se nijíst, no, bylo to hezky.
5: To jo, to jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tánc majster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to, to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to v, v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to. No.
3: Měla autoritu? Takový byl začátek životního putování tedy Kvítoslavy a Vladimíra Kučarových.
2: Posloucháte pořad Zlatá láska. Příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zlatá láska.cz
0: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
1: Ještě netušili, že květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná roletáty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů květy než získali své vlastní hnízdečko lásky.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: A bylo to e, za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele. My jsme tam měli lavor.
5: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola jo, u kostela. No. Tam měli pět metrů do stropu. To bylo šílené. To bylo šílené. Tam z toho byla nemocná. Já si myslím, že z toho pomarodila, jako na ty, na ty reuma, co měla
3: reuma. A... Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Kvito?
4: Já nevím, jestli to bylo dědiční nebo to, ale...
3: Jak to mám říct, kluka už jsme
5: měli, hladíka, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za a jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý. a teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo, to byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, květa, to poradí a uvidí, že bude zdravá, kdypa, táta říkal, že
3: jo, jeji, byl dobrý, to byl dobrý, no. Co to bylo za problémy, revma tedy nějaké přišlo, nebo?
5: No,
4: svalový a kloubový, no. A tak mě, mě nejdřív v hledali rakovinu a to, to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech dva měsíce asi nebo tři a doma už byl třiměsíční Michal.
3: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal, dvě, dvě děti už? Moje, mamka,
4: moje maminka hodně pomáhala a... Ten dostal jesličky na třech měsících a vo- vozil děti do školky a do jesliček a ještě chodil do práce, či jo?
5: Já jsem v ty práci ráno utekl z toho, já jsem dělal v tiskárně, utek jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal, ten větší, ten cupitel, ten malinký cupitel, toho jsem posadil na sedačku a odvezl jsem jí do jesliček a on do, 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 do a to byl každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u, do, u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v, v oblík a už byl v, v, v plínkách, že je ustrojený.
3: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
5: No na, ten, na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že, byli, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
3: Vláďu, klobouk dolů před vám. V té době, takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli. To by asi ne každý zvládnul.
5: Ono to, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak tak ochotný jsou v oba, synové. V oba
3: synové. Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tamto pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách? To posoudím, jak
5: to bylo v jiných rodinách, ale, ale myslím si, že ty děti šly ke, ke mně. Jako. Jo, ještě takový malinký podstreh, když jsme byli, to už byla doma, Jo, a teď jsem měli toho malinkýho, 8 měsíců nebo 10, a on měl ně středního ucha domářoval jako kráva bolesti. A teď jsem dal sestře toho mého kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě na ruce.
3: A zbudu bulet. No mně se to stá, tak bulím hned?
5: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto.
3: Aby poznal tátu,
5: malej, je, jo, to jsou kojenci ještě. Kdyby ho aspoň kojil, ale já jsem ho něj nekojil. A přesto mě měl rád. Jo. No.
3: Jak to prožívala Květa, protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně, jako tklivé, citlivé. No, musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já a to jsem chlap.
4: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo, to bylo šílený. tak si zavolala paní primářka a říkala, manželoj a mimo otci, ať mě okamžitě napomenou nebo něco se mnou udělají, že je hrozí, že si přivodím e, srdeční nějakou tu. Tak mě to pak řeklo a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že
5: jo. říkali
3: v Praze na tom na výzkumáku byla. Připadalo vám to delší, než to bylo? Ten čas v té nemocnici ten relativní, skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
4: Dlouhý. Mm-hmm.
3: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
4: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky, u sestřičky, a tam mě řekla, že v tolik a tolik budu mi hovor, no a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mám mamce dal děti a přijel za mnou
5: ve středu neděli byly návštěvy, že jo? Jinak teď neměl šanci.
4: A když jsem ležela
5: v Hradci, tak to byl zrovna první máj,
4: tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný. No. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou studáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo? Tak jsem jim tak záviděla.
3: Pomohla k? K tomu okamžiku najít sílu, přežít, vlastně vzít ten život tak, jak je, a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lec, která ženská by ho mohla vám závidět.
4: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral jsem mě o děti, nevodešel. Já jsem ho hrozně milovala a fakt. Něco to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane že než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
3: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžila jste k dětem, objala jste muže, děti, jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
4: Určitě děti, že jo? No, ty na mě vysely a manžel potom.
5: Taky jsem vyselil, no, ale tak dlouho.
4: No, takhle to u nás probíhalo. no.
3: Byly, byly i slzy?
4: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, ale co nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no, 50 let.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostiného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
0: Patrik rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám? Třeba v začátcích něžně říkala květa.
5: O, ona mě to říká do dneška. O, ona mě říká míšo. A vždycky říkal, jak mu můžeš říkat míšo, když je vládě. A ona říkala, no, protože je chlopatej, tak jsem mu říkala, že je jako míša. A říkám mu dodnes, tak.
4: No, já se, I když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct láďo. Vždycky míšo nebo míša ne, když tě naštvete.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli? Jo.
4: Zálezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
5: Přitom já za pět minut už říkám, tak se nezloub. Já to umím. A ona to neumí. Já jsem paličatá.
4: Ale teď už těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
4: No, asi pivoňky a růže.
3: Růže, karafiár, no. Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
5: No, no já myslím, že nevím. Že... Takže první? Asi no. To mám prozradit, jo.
4: A na to má manžela nemohu. Jo, on zase, jo jasně. <laughs> asi pět.
3: Takže Míšan je pátý v pořadí.
4: No, tak nevím, kolikátý přesně je, ale... Asi tak, asi šestý.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Oh,
5: Jozka jo, Pepich.
4: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy do domácnosti po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
5: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme, jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré. Za 30 tisíc to bylo věcí co jste si
3: koupili jako to první?
4: No, asi asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili
3: zbytek. Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte? Ježíš, to bych chtěla vědět, co on
4: řekl. Já nevím. Měně přičuchne k vlasům, buď řekne... Máš pěknou barvu nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím nebo.
3: Ty jsi vařila guláš nebo tak něco?
4: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal. <laughs> <laughs>
3: říkám, že uvaření se to natáhne do těch vlasů, ale, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
4: No, on miluje štrudl. No.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena? Jablíčka strouhany, ty voní všude. Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
5: No asi, když přijdou do nějak, když přijedou
3: od kůť nebo dlouho jsme je neviděli. U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
4: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou. Vnučku. Ta je, no, ta je boží. To je jako děti, děti, no.
3: Zlatá
2: láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité. Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
0: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
2: Zlatá láska.
3: Dojemné lidské příběhy o
2: skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
4: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od třech měsíců spal s náma, všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
4: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale... Při doukluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám fut jak malý, že jo. No.
5: Vojta, to je, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě chovás, tak to, je, to, je, to se nedá ni, ni, ničím nahradit, to prostě jde do sebe, to řemeslo, to se mně nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej, on už všechno.
3: Už. Vy máte rád manuální práci? Já
5: jo, já jsem, já jsem to, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání čiskazem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako, jsem spokojený, protože jsem dělal 20, asi 22 roku tady v Krpě, v tiskárně nebo na, na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlás řemeslo černý, že jo, proto mě ten ohej mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mi to nepodařilo, no.
3: Co dělala Květa v životě?
4: Já, já jsem <hým> prodávala v textilu, když dě, děti jako pak šly do školky a to, to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem a pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, my jsme chodili, měli jsme vinárnu ve městě, dvě, a to mě bavilo, a pak spolu tu, tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedné a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění síla, to prožívání, ten dojem, věm.
5: Já já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně. Co květa?
4: No, takový to chvění vříšku, jo, když se potkáte. To už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
5: Já jsem na zadě, já to vím. Já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je je to podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
4: No určitě. Ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá a vidím, jak přijdeš pokojenej z ty hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
4: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce a on, on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak je už jako rychlou, tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím více bojí asi. Jako mladá jsem říkala, že se z toho musím dostat a to, ale Jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
4: Jo, jo, bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
4: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
5: No, tak... Děti máme krásný. Vychovala je, no,
3: dobře. Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád, nebo že ho milujete? Já to, já to říkám
5: furt. Je pravda,
4: že každý ráno já dělám snídaní no, a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když... Sama jako ráda to dělám a to, a když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojena. Ale když mě takhle zdržuje, <laughs> ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
4: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mlada, že jo. A tak tohle, to, to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
5: Jo, jo, já to rád poslouchám.
3: Posloucháte pořad Zlatá
2: láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Každou sobotu a neděli po 16. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého
1: rozhlasu a na webu Zlatá láska.cz. Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
0: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové
3: digitální rádio.
4: No,
5: jsem milý.
3: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší. Ura, určitě. Každý dárek, každý dárek. Omrát. To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá. Protože já jsem taky někdy jeho dáreček, že jo. <laughs> tak jdeme na to. Jdeme na to. A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
4: No, asi jo. Třeba no. kafe. Kafe?
3: Máte radě kávu.
4: Mm-hmm. Tamhle něco vidím. No. To Jo, velké. Ježíš. Čím jsme to zasloužili?
3: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném Hezky. vztahu. Vladimíre
4: kávovar chtěla, víš? Jo
3: no jo, já, já
5: jsem kávová, ká, kávovník. Nádhera.
4: No to jsme dojatí, teda fakt.
3: Takže no. díky Petrovi a Carmen.
4: No. My máme taky
3: hrozně rádi. Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umelevám kávu, všechno to mm. připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička dnes už stačí taková malá. Abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě? Malé přenosné ano, digitální rádio.
4: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovný, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžeme něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom formuluje, tak to zkusím. Na no, fakt krásný.
3: Vladimír teď květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše, spokojený a možná no asi dojatý. No jo,
5: já jsem dojatý, já, já jsem dojatý vždycky.
4: Já. No. Dneska trošku víc je dojatý.
0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
4: No... Sedíme rádi v ty pergole, posloucháme rádio, hradec, ano. A čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dorčík. Vidíš?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
4: A to je docela hezký takový den. No.
3: Co vám dělá radost? Jaké činnosti, co tak rádi děláte?
4: No, já ráda na zahrádce. Sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy kam nedošáhnu, tak volám. Mišana, manžela teda a to asi všechno. My no už to nepřeháníme.
3: Co vám dělá radost?
5: Těžko říct. No, když, můžu, když můžu sekat, výjimečně že se mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Dělám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani
3: nebudu dodělávat. I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
4: No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
5: A co bych, co bych chtěl jako víc? No.
4: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit. No, to je jenom hubana. No. No. Hubaná
3: dost. A toho hubana omýdáte ještě vášnivě?
4: Jo. Když mě blahopřeje a to, tak jo.
3: Tak vás malý porazí, jo?
4: <laughs> to zas
3: Já bych řekl, že
5: radši už moc ne, protože mě vypadá zuby.
3: Váš muž je šprýmař.
4: Je, yeah, je, yeah, no. Jo, ale je to fajn.
3: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď. Myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali? Kdyby Květa viděla ty zelené trenírky a Vladimír... Ten trochu možná odmítavý obličej květy na začátku.
4: Jo, vzali, určitě. Já fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a, a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
3: Zamiloval byste se znova do květy? Asi jo, asi jo.
4: A jinak byl dobrý. A je. Když to je teď už mrzout, no, tak chlapi v sedmdesátce už máme taky svoje chyby. Že jo? Tak.
3: Něco za sebou je životní moudrost.
4: To je pravda. No. Ještě kdyby kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. No, člověk neví.
3: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
4: No asi jo. Já určitě tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, jsme nebyl každý jiný, že jo?
3: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
4: Že to strašně uteklo. Hm. A že bych některé věci řešila i jináč. No.
5: Ale to ví moc dobře, že, že ji mám rád. Oh. Oh. Nevím, co říct, abych si nevýmyšlel.
3: I ticho někdy řekne hodně věcí.
4: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný a na mě byl vždycky jemný, něžnej. No, něžnej. To je všechno. Stojí za to žít.
5: Jo, to je pravda.
1: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
0: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem... V Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
1: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
0: Carmen Majerová
1: a Petr Kostka.